Hola, la primera parte del podcast está en español. Si lo que quieres es solamente practicar con el segmento que está en inglés, te sugiero que avances hasta la mitad del podcast y ahí vas a encontrar el segmento que está hablado en inglés con los ejercicios correspondientes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro emocionante episodio de este podcast. Hoy día nos vamos a meter en un tema que está cerca de todos nosotros, que son los trucos para aprender idiomas. Aunque uno sea principiante o esté más o menos avanzado hacia la fluidez, eh, uno siempre anda buscando consejos que le sirvan para potenciar su proceso de aprendizaje de inglés en este caso. Así que vamos a tratar de hablar de algunos de esos puntos como para poder ayudar a la gente que quiere mejorar su segundo idioma. Ahora bien, antes de empezar a hablar de los trucos, tenemos que hablar primero de la importancia de tener un objetivo claro. Si este objetivo es, por ejemplo, mejorar la conversación o simplemente mejorar las perspectivas laborales que tiene uno, que no tiene nada de malo, querer optar a un trabajo mejor solamente porque uno puede hablar inglés, o simplemente entender mejor inglés, como literatura, libros, películas, entrevistas programas de televisión, cualquiera de estos que sea tu objetivo, definirlo le va a dar propósito y le va a dar dirección al aprendizaje que uno quiere llevar a cabo. Y bueno, ahora podemos empezar a hablar de los trucos y el primer truco es el microaprendizaje. ¿A qué me refiero con microaprendizaje? A que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de cosas que hacer y todos vivimos vidas súper ajetreadas y ocupadas, pero eso no significa que uno no pueda encontrar tiempo para practicar el idioma. Uno tiene que tratar de dividir su aprendizaje en porciones muy, muy pequeñas. Hay que pensar, por ejemplo, en que uno tiene tiempo muerto durante el día y ese tiempo tiene que gastarlo de todas formas. Cuando uno está, por ejemplo, esperando que hierva el agua para hacerse un café o cuando prende el computador para poder empezar a revisar sus correos y ponerse a trabajar o simplemente cuando está en la fila del supermercado y uno tiene que esperar a que le cobren a todos antes de cobrarle a uno. Entonces, en esos pequeños momentos, uno tiene tiempo que va a perder de todas maneras y que puede usarlo para practicar. Y no estamos hablando de 10-15 minutos, sino que un minuto cada cierto tiempo, dos minutos cada cierto tiempo. Entonces, en ese rato podemos usar tarjetas de vocabulario, podemos hacer algunos ejercicios de gramática, y si lo nuestro simplemente no es gramática, sino que poder practicar algunas frases o poder tratar de memorizar una letra de una canción. Cualquiera de esas cosas que sirva para mantener el idioma activo en la memoria. Otro pequeño truco que uno puede implementar fácilmente se refiere a la inmersión. Uno tiene que rodearse de contenido en inglés, como para cambiar un poco las reglas del juego. Porque uno está siempre absorbiendo contenido en español, y uno solamente se preocupa del inglés cuando tiene que hacer algo importante en inglés. Y eso es... Eh, no quiero decir un error, pero es algo que uno suele pasar por alto. Mucha gente estudia y practica en momentos muy parcelados, muy acotados en la semana, y después la única posibilidad que tienen de practicar es solamente en reuniones importantes o en momentos cruciales de su vida, y por eso los resultados no son los que uno espera. Es como estar en un equipo de fútbol y no ir a las prácticas de la semana y querer jugar solamente los partidos importantes y la final, y después no entender por qué el rendimiento no es lo que uno lo que uno tenía pensado, lo que uno tenía planeado. Entonces lo que podemos hacer para seguir con la analogía, rodearse de contenido en inglés. Y las cosas más fáciles que uno puede hacer en ese sentido es cambiar la configuración del idioma en el teléfono, empezar a seguir redes sociales en inglés, o incluso a veces ni siquiera cuentas, sino que hashtags. Uno elige un hashtag de algún tema que le interese, por ejemplo, en, en Instagram, y lo agrega a las listas de cosas que está siguiendo y el feed de Instagram te va a mostrar cosas que tienen que ver con ese tema. De lo que se trata es de que el inglés sea algo cotidiano en la vida de uno. 
por ejemplo, poner las cuentas de los servicios de streaming en inglés como Netflix o Amazon Prime o si no HBO Max y poner subtítulos en inglés en series que nosotros hayamos visto. Todos tenemos películas o series favoritas que hemos visto más de una vez. Si yo de verdad quiero aprender inglés viendo películas, lo que me conviene hacer es ver primero el material de la forma más fácil y más accesible. Por ejemplo, en inglés con subtítulos en español. Y luego de que ya sé de qué se tratan los episodios o los capítulos o las películas que estoy viendo, las vuelvo a ver, pero esta vez las veo con subtítulos en inglés. Y aquí es cuando tengo que tener una libreta a mano. Entonces veo las escenas que yo sé de qué se tratan, pero ahora con el vocabulario en inglés, y anoto las palabras que aparecen en los subtítulos que no conozco, como para ir eh, haciéndome una lista corta de vocabulario, y las voy practicando. Y finalmente, cuando ya entiendo de qué es lo que están hablando en inglés, el último paso es volver a ver esas escenas en inglés y sin subtítulos. Ahora, aquí no es necesario ver la película entera. Aquí uno se puede concentrar en las conversaciones más relevantes que uno vio en cada capítulo, como para poder ir aprendiendo algunas frases, y después copiarlas e incorporarlas al vocabulario propio. El punto siguiente es hacer un poco de intercambio en esto. Al final uno se olvida que el idioma es para hablar, es para comunicarse con otra gente. Y uno siempre trata de dejar eso para el final. Uno, ¿Cuál es el programa de estudio? ¿Cuáles son los libros que vamos a ocupar? ¿Cuáles son los, los facsímiles con ejercicios? Y finalmente eso sirve mucho para poder escribir pero no para poder hablar en una situación en la que uno, por ejemplo, tiene que tomar un taxi, o tiene que ir a un restaurante, tiene que hacer un pedido, o todo ese tipo de situaciones que son más cotidianas. Y aquí es cuando los introvertidos sufren un poco, pero finalmente hay que hacerse el ánimo y tratar de conversar con alguien en inglés. Porque tener conversaciones regulares con hablantes nativos, o gente que tiene un nivel avanzado, mejora significativamente las habilidades propias de habla y escucha. Uno entiende el inglés mientras más tiempo pase escuchándolo, y cuando uno lo escucha y lo puede copiar, hablar se vuelve cada vez más fácil. Si uno no tiene una persona cerca con quien practicar, hay un montón de plataformas en línea donde uno puede conectarse con gente de intercambio y quiere aprender español a cambio de practicar inglés. Es cosa de buscar y uno puede encontrar alguien con quien practicar. No es necesario viajar a otro país para poder empezar inmediatamente a hacer esto, sino que uno lo puede hacer como preparación para un viaje posterior. Otra cosa que sirve mucho a la hora de aprender otro idioma es tratar de convertirlo en un juego. Y aquí voy a hablar específicamente de un juego que yo le he enseñado a, a varias personas que han estudiado conmigo, que es agarrar una cinta de masking tape, de esta cinta para enmascarar que usa la gente para pintar o para proteger algunas cosas cuando está trabajando. Tomar un plumón, poner los nombres de las cosas que hay alrededor de uno y etiquetarlas con sus nombres. Ahora, obviamente todo el mundo sabe lo que es un door y lo que es un window, entonces no es necesario ponerle las etiquetas a todas las cosas que hay en la casa. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama la corchetera que uno tiene en el escritorio? ¿O cómo se llama ese parlantito que uno tiene encima que se conecta al teléfono por Bluetooth? Entonces, vocabulario que uno no conoce, uno puede escribirlo en estas etiquetas y pegarlas. Lo otro positivo de hacer esto es que cuando uno vuelve al lugar donde trabaja, por ejemplo, o donde estudia y ve estas etiquetas pegadas, inconscientemente se acuerda de que puede practicar cuando tiene tiempo y esto produce un refuerzo positivo súper importante. Bueno, ya terminé de pegar todos los nombres y ahora ¿qué hago? Para todos esos objetos hay acciones también. Entonces cuando uno ya se sabe los nombres, uno lo que puede hacer es pegar etiquetas con los verbos que se usan con los objetos. Entonces, una vez que uno ya sabe los verbos y los objetos, 
Ah, puedo sacar esas etiquetas y puedo pegar una pequeña etiqueta con una oración que me sirva para ir agregándolo a mi vocabulario. Por ejemplo, una corchetera o una engrapadora, como le dicen fuera de Chile en realidad, porque yo soy de Chile. El objeto se llama stapler y el verbo es to staple. Entonces al principio, solamente poniéndole el nombre, y luego también una buena idea es escribir entre paréntesis cómo se pronuncia de acuerdo a la fonética que uno maneja, como los sonidos que uno recuerda. Stapler. Y después de que me aprendo que se llama stapler, Escribo el verbo que es to staple. Finalmente, cuando ya me acuerdo del verbo y del nombre del objeto, stapler, staple, puedo escribir una oración. I staple my documents with a stapler. Cada vez que lo veo y lo leo, estoy practicando y no estoy invirtiendo una cantidad masiva de tiempo. Ahora, ya que estamos hablando de trucos, hay que... Usar la tecnología, desde aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo, hasta los podcasts como este, hay una gran cantidad de recursos digitales al alcance de nuestras manos. Y a propósito del alcance de nuestras manos, todos nosotros tenemos un teléfono que tiene un asistente virtual. Y el asistente virtual se puede poner en inglés para practicar. Eh, bueno, yo tengo un iPhone y el asistente virtual es Siri, y es una muy buena forma de practicar. Hey Siri. Ajá. What's the weather for today? Expect rain today. Daytime temperatures will hover around 11 degrees, with overnight lows around 7. Entonces le acabo de preguntar a mi teléfono cómo va a estar el clima. También lo puedo usar para mandar mensajes de texto. Hey Siri. Ajá. Uh -huh. I want to send a text message. To? To Sackboyer Flores. What do you want to say? Hey there, how's it going? Send it. Cancel. I won't send it. Entonces lo puedo usar para mandar mensajes, también lo puedo usar para poner música. Hey Siri. Ajá. Play Roundabout by Yes on Spotify. Roundabout 2003 Remaster by Yes now playing on Spotify. Bueno, no voy a poner la canción para que no me bajen el episodio. Pero la idea es esa. Uno puede darle instrucciones y comandos al teléfono, que son los mismos que uno usa para llamar a los colegas, para poner recordatorios en la agenda, para poner una alarma. Eh, y todas esas cosas las puede hacer en inglés para practicar simplemente con un aparato que todos andamos trayendo en nuestro bolsillo y que está siempre al alcance de la mano. Entonces, oportunidades para practicar nunca van a faltar si uno empieza a agregar estas micro tareas a lo largo del día y las va distribuyendo de forma espaciada. Y bueno, con eso ya terminamos la lista. Algunos trucos para poder potenciar nuestro proceso de aprendizaje del idioma inglés. Aprender un idioma nuevo requiere dedicación y requiere paciencia, pero implementando algunas de estas técnicas, o todas si es posible, uno puede hacer que el proceso sea más fluido, sea más agradable y finalmente más exitoso. Hagan la prueba con alguno de estos consejos, díganme cuál les resultó mejor, cuál les resultó más fácil de implementar, cuál le encontraron más entretenido. No se olviden que me pueden seguir en Instagram, eh, francacereu74 en Instagram, para que podamos estar en contacto. Si tienen alguna idea o alguna sugerencia para algún episodio, por favor, contáctenme por ahí. O déjenme un comentario en lo, el Q&A que hay aquí mismo en, en Spotify. Now, in English. All right, so welcome back, people, uh, to another exciting episode of this blog. Well, this podcast, actually. Uh, I'm Francisco, and today we are diving into a topic that's close to my heart. Learning hacks. Learning techniques. Well, I don't particularly like the word hack because it involves doing something uh, mostly as a shortcut. But it's a really popular word that people use to talk about tips and tricks, and so we might as well use it, right? 
Anyway, it doesn't matter if you're a beginner or you are on your way to fluency. Um, if you are intermediate or pre-intermediate, I have some really great tips that are going to help you supercharge your English learning journey. So grab your notebooks and let's get started. Now, before we begin, it's important to set a clear goal, a clear objective when uh, defining what we really want to get out of this learning process. As I said, before we jump into hacks, uh, let's talk about the importance of setting clear goals, uh, whether it is mastering conversation skills or improving your job prospects or simply understanding English better, uh, whether it is on movies or songs or any other material, podcasts, YouTube blogs. Defining your objectives will give your learning purpose and direction. Let's talk about micro learning. We live in a really busy world, but that doesn't mean we can't find time for language practice. Sometimes there are just periods of time during the day where we just have to wait for something to happen, like when you turn on your computer or when you're boiling water to make yourself a nice hot cup of coffee. Sometimes you're in the supermarket line and you just gotta wait until the person in front of you finishes paying so you can do something. So. If we look really closely, there are plenty of moments during our days where we can find time to practice something short, something simple. Try breaking down your learning into bite-sized chunks. A chunk is a little piece of something. So instead of trying to memorize pages and pages of content, try to learn one verb, one phrase. Memorize that phrase. Make it work for you. Try to use it in a different tense, for example during your morning coffee or uh, a quick uh, conjugation exercise on your lunch break, uh, singing a song while you're in your car, try to memorize the lyrics and sing your favorite parts, things like that, small bites. The next hack is immersion. Surrounding yourself with English content is a game changer. Switch your phone language settings, follow English social media, pages on Instagram or TikTok profiles that talk about subjects that are of interest for you. Uh, watch movies or TV shows with English subtitles to get the most of them. You could do this. You watch the movie first or the episode or the TV show in English, but with Spanish subtitles. So you get the idea, you know what's happening. And then the second time around that you decide to watch the same episode, you grab a notebook and you start writing down the words that are new. Press pause, write down the words from the subtitles, look them up online using your phone or your computer, and then try to put together sentences with those words. It's a great exercise. And finally, when you know exactly what they're talking about, try to watch the same scene without subtitles. Just listening to the people talking, trying to pay attention to the rhythm, to the musicality of the speech, the way it goes up and down, the rhythm, how words are put together. This is an excellent way of training your ear, of learning how to reproduce sounds that you hear with your mouth, because at some point you're going to have to hear words that you don't know in English and you're going to have to be able to ask about them. Like, okay, what's the meaning of this word? Like, blah, 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 blah. But if you can't hear it, can't really ask about it. So yeah, immersion, go for it. The next hack, it's all about finding a language partner. Engaging in regular conversation with native speakers can greatly improve your speaking and listening skills. There are plenty of online platforms where you can connect with language exchange partners eager to learn Spanish in exchange for helping you with English. 
Like, I know this sucks if you're an introvert, but at some point you're gonna have to interact with other people whether you want it or not. So it's a good idea to start with people you feel confident with. Maybe you can start with a friend who speaks a little bit better than you. And as you gain confidence and practice, then you start looking up for uh, other people to practice with. There are plenty of pages where you can find people. I know that not a lot of people uses Facebook anymore, but on Facebook you can find a lot of really good groups where people actually agree on meeting on a certain cafe for example to get a cup of coffee and then speak a little bit of English with you if you speak in Spanish with them as a way of exchange so think about it it's actually a really good trick the next hack is about games playing games in English is actually a really good idea because you learn a lot of vocabulary by doing that and I'm not just talking about computer games or video games or board games which is also something that everybody can do. Like you just have to go to a gaming store, get a nice game that you already know that you're familiar with in a different language, English in this case, and start playing away. Invite your friends. If somebody wants to join you, it's uh, even a much better uh, opportunity to socialize. So why not? I used to play this game with my students, uh, which consists of getting a roll of masking tape and then just write down the names of the objects around you. In English, of course, everybody knows the words door and window, but in this case, I'm talking about uh, different items. Uh, as I mentioned in the Spanish bit, la engrabadora or the stapler. Like if you don't know how to say that, just look it up on Google really quickly, write it down on a piece of masking tape and just stick it to it. That way, every time you see it, you reinforce the memory of that word and that object. And visually, it's really stimulating. Also, once you learn the names, you can actually write down the verbs, like the actions that you use with those objects, and then you just start making sentences. Give it a try. It's actually a really good way of practicing. On that very same note about gaming or gamification, we can uh, use technology to improve our learning experience from language learning apps like Duolingo. Not my favorite, but if you're not doing anything, at least you are in Duolingo, right? There's a myriad of digital resources at our fingertips. Speaking of which, let me introduce you to something that is always in my pocket and talks back to me whenever I need to ask about information. Hey Siri, hmm? what's the weather for this weekend? Expect some clear skies this weekend. Hey Siri, hmm? how do you spell misdirection? Misdirection? M-I-S-D-I-R-E-C T-I-O-N And it's giving me a definition of the word misdirection on the screen. The action or process of directing someone to the wrong place or in the wrong direction. So as you can see, everybody's carrying around a personal assistant which can talk to you in your target language. And the cool part about this is that if you don't want to change your entire phone into English, you don't have to. You only have to change the language of the assistant so it interacts with you in English. You can choose different accents like American English, British English or Australian English. I think it's available too. And of course, the type of voice. Well. There you have it, a bunch of powerful language learning hacks to turbocharge your English journey. <laughs> I love that word, turbocharge, but I barely get to use it in a sentence, so... Anyway, 
Remember, learning a new language takes dedication and patience, but with some of these hacks, if you can implement them in your everyday life, uh, you can make the process way smoother, more enjoyable, and ultimately more successful. So go ahead, put some of these tips to the test and see by yourself how your English skills improve over time. Y eso ha sido todo por hoy. Les doy las gracias por escuchar esto hasta el final. Acuérdense de seguirme en Instagram. Si tienen Instagram, eh, me encuentran como francacereu74. Y también estoy en Facebook, si tienen Facebook. Y tengo una cuenta en TikTok, pero todavía estoy trabajando en eso. Los veo en el próximo episodio.